0: Ich freue mich heute auch, dass ich heute mal eine Einzelpredigt halten darf. Wir lieben das ja, Predigtreihen zu gestalten und das ist super, aber manchmal zwischendurch finde ich es auch richtig klasse, mal so eine Standalone-Predigt und dann hatte ich diese Woche so ein Empfinden, dass Gott mir ein gewisses Thema, eine gewisse Richtung, einen gewissen auch Bibeltext aufs Herz legt. Das werde ich heute mit uns teilen. Ein pastorales Wort, ich glaube, etwas, was in die Zeit gerade passt, aber auch gehört. Und ganz ehrlich, es wird so ein bisschen äh, auch wehtun. Ja, es ist auch eine Ermahnung für uns alle äh, in der guten Art und Weise, glaube ich und hoffe ich. Und ich hoffe, dass ihr alle erwartungsvoll und ready seid und das so mitnehmen wollt. Bevor ich euch den Text lese, also wir lesen einen Text aus dem Alten Testament gleich. Und das ist eine absolut extreme Situation, die hier beschrieben wird. Der Text ist so ein bisschen die, der Kontext, die, das Umfeld, die eigentliche Geschichte kommt dann gleich noch danach. Aber äh, absolut extrem, wenn man einen Film darüber drehen würde, würde man sagen FSK 18. Ja, also nur damit ihr schon mal vorbereitet seid. Ähm, und dann werden wir uns fragen, was hat das mit uns zu tun? Aber das werden wir auch herausfinden miteinander. Meine Predigt heute trägt den Titel Ego. Oh. Und der Text, den wir anschauen, der steht in Zweite Könige ganz kurz noch. Also das ist eine Zeit, wo, wo Israel in zwei Reiche geteilt war, Nordreich, Südreich. Und das Nordreich hatte die Hauptstadt Samaria und darum dreht es sich in diesem Text. Zweite Könige, Kapitel 6, Vers 24. Und dort lesen wir Folgendes. Einige Zeit später aber ließ König Ben-Hadad von Aram, Aram, das war die feindliche Nation in dem Fall, er ließ sein Heer sammeln und zog los und belagerte Samaria, die Hauptstadt von Israel. So kam es zu einer großen Hungersnot in der Stadt. Bald wurde ein Eselskopf für 80 Schekel Silber gehandelt und eine Handvoll Taubenmist kostete 5 Schekel Silber. Okay, jetzt, jetzt wird es aber richtig dramatisch. Eines Tages, eines Tages ging der König von Israel auf der Stadtmauer entlang. Da rief eine Frau ihm zu, mein Herr und König, hilf mir. Wenn der Herr dir nicht hilft, was kann ich dann tun, gab er zurück. Ich habe weder Speisen noch Wein. Aber dann fragte er, was willst du? Sie antwortete, diese Frau da hat vorgeschlagen, lass uns heute deinen Sohn essen und morgen wollen wir meinen Sohn essen. Also haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen. Am nächsten Tag habe ich dann gesagt, gib mir deinen Sohn, damit wir ihn essen können. Aber sie hat ihn versteckt. Grasse Geschichte, ich weiß, ganz schön heftig. Aber wir werden gleich entdecken, was wir aus all dem ziehen können. Und jetzt bete ich noch mit uns, dass Gott zu uns spricht. Ja? Vater, das ist mein Gebet, dass du redest. Ich kann das nur immer wieder sagen. Wenn du nicht redest, habe ich nichts zu sagen, aber ich habe so sehr die, den Glauben, dass du heute zu uns reden möchtest, dass du ganz persönlich werden willst für jeden Einzelnen, weil du uns liebst, weil du jeden von uns meinst und willst und uns näher zu dir ziehen möchtest, uns mehr Offenbarung geben willst von dem, wie du bist und wie du dir unser Leben vorstellst. Du willst unser Denken prägen, Herr, und wir laden dich ein, Heiliger Geist, es zu tun, in jeder Weise, die dir gefällt, heute zu wirken und zu uns zu reden. Amen. Nach dieser heftigen Bibelgeschichte dachte ich mir, ich erzähle euch mal eine kleine, leichte, witzige Story, die ich mag. Eine kleine Geschichte von zwei Freunden, zwei Männer, zwei Freunde, die gehen zusammen essen. Sie gehen in ein Fischrestaurant und bestellen sich beide das gleiche Gericht, ein Fischfilet. Und einige Zeit danach bringt der Ober dann eine Platte, wo quasi für beide dann das Essen angerichtet ist auf einer großen Platte. Zwei Fischfilets und die Beilagen und sie bekommen beide einen Teller. Und einer der Freunde fängt dann an, das Essen von, dem, von der Platte auf die Teller zu verteilen. Und er gibt seinem Freund ein Fischfilet und sich selbst ein Fischfilet. Seinem Freund gibt er das kleinere von den beiden Filetstücken und sich selber das größere. Da sagt der Freund, du hast ja Nerven. Also ganz ehrlich, ja, du verteilst dir den Fisch, was willst du? Ja, ja du, du, du gibst mir das kleinere Stück und nimmst dir selbst das größere Stück, kann ja wohl nicht angehen. Okay, sagt der Erste, dann sag mal, wie hättest du es denn gemacht, wenn du verteilt hättest? Da sagt er, ja, ja, ich hätte natürlich mir selbst das kleinere Stück hingelegt und dir das größere Stück. Da sagt der Erste, ja, aber guck mal, so ist es doch jetzt, was willst du? Ja, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, oder? Ist doch ganz einfach. Nun, der Bibeltext, den ich gerade vorgelesen habe, ist wirklich extrem. Er schildert eine absolut extreme Situation. Und ich will mal dazu sagen, eine Situation, die so extrem ist, wie wahrscheinlich keiner von uns sie persönlich jemals erlebt hat. Also ich jedenfalls nicht so eine... Hungersnot, wo es bis an diese absoluten äußersten Grenzen geht, wie dieser Text das so drastisch beschreibt. Aber wir erleben ja alle im Moment eine Krise als Gesellschaft, als Menschheit kann man sagen, die auch heftig ist und es ist vermutlich, so würde ich mal sagen, es ist die gravierendste Krise, die unsere Generation, diejenigen, die jetzt leben, bis auf wenige sehr alte Menschen, die vielleicht den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, aber für die allermeisten, die heute leben, ist es die größte Krise ihrer bisherigen Lebenszeit. Und trotzdem, glaube ich, ihr Lieben, es ist so wichtig, zwischendurch auch mal festzustellen, aber es ist kein Weltkrieg und es ist auch keine Hungersnot, die so ist. Es, ist, es könnte alles noch wesentlich schlimmer sein. Ich glaube, das ist manchmal auch noch ganz gut, nicht zu vergessen. Und trotzdem, es ist eine schwerwiegende Situation, eine, eine Extremsituation, die wir alle nicht so gekannt haben, die wir uns nicht hätten vorstellen können. Und ich finde es immer ganz interessant, so einen kleinen Schritt zurückzumachen und es ist auch hilfreich, einen kleinen Schritt zurückzumachen und mal zu schauen, wie reagieren Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Und die Story, die wir heute anschauen, kann uns genau das auch ermöglichen. So, die Situation, die wir hier haben, ist, und ich habe euch eine Karte mitgebracht, wir machen noch ein bisschen Geografieunterricht hier: ja, Israel. So äh, war geteilt, unten seht ihr äh, Juda noch so das Wort stehen, also unten war das, das Südreich, der das Stamm Juda war getrennt von den anderen Stämmen, die das sogenannte Nordreich bildeten und da gibt es diese Stadt Samaria eingekringelt und oben rechts ist Syrien, das hieß damals Aram, da lebten die Aramäer, das waren die Feinde, die hier Samaria belagerten und Israel hatte einen König, der war ziemlich gottlos, das war der König Joram und es gab zu der Zeit einen Propheten, den Namen hast du bestimmt schon mal gehört, vielleicht schon mal gehört, Elisa, aber der spielt in unserer Story heute leider keine Rolle, obwohl der auch echt ein spannender Typ war. So, das war die Zeit, eine Zeit, wo eigentlich dieses Land ziemlich wenig mit Gott am Hut hatte, so und jetzt sind Feinde da, belagern diese Stadt und es bricht diese Hungersnot aus und wir wissen nicht genau, wie lange die gegangen ist, aber die Beschreibung, die wir gelesen haben, ist dramatisch. Also ich meine, ich habe keine Ahnung, was man so aus einem Eselskopf zubereiten kann. Ja, da fehlt mir ein bisschen, ich habe euch mal einen Esel mitgebracht. Nur um das so bildlich vor Augen zu haben, 80 Schekel Silber für einen Eselskopf. Ich weiß nicht, ob man da ein Süppchen draus kocht oder wie das dann so funktioniert, aber ist schon krass. Ja? Oder noch krasser, ehrlich gesagt, ist, wenn Taubenkot, als, na, auch da habe ich euch ein kleines Bild mitgebracht, also eine Handvoll Taubenkot, Oh, uh, fünf Schäkel Silber. Ich weiß nicht, was man daraus für eine Nahrung zubereiten soll oder was, was die damit. Aber die Situation war absolut dramatisch. So, die Tauben können wir jetzt wieder wegmachen. Das ist nicht so schön, das die ganze Zeit vor Augen zu haben. Dramatische Situation und dann dieses absolut Schreckliche, was beschrieben wird, dass da sogar diese Mütter ihre eigenen Kinder beginnen aufzuessen und so weiter. Also, uh, unfassbar schlimme Situation. Wie gesagt, die eigentliche Story kommt jetzt erst. Die lesen wir jetzt gleich erst. Aber diesen Background brauchen wir. Wir müssen verstehen, wie unfassbar heftig die Lage war in dieser Stadt. Das ist wichtig zu verstehen für das, was jetzt kommt. So, Die eigentliche Geschichte dreht sich jetzt um vier Männer. Diese vier Männer sind jetzt gleich die Akteure. Und die vier sind eigentlich Leute, die es schon vor dieser Krise, vor der Hungersnot nicht leicht hatten im Leben. Denn es waren vier Aussätzige. Aussatz ist so ein Begriff, der quasi ein Sammelbegriff ist für alle möglichen Hautkrankheiten. Es kann sein, dass sie Lepra hatten, aber es kann auch sein, dass es sozusagen eine andere Art von Ausschlag war. Jedenfalls diese, dieser Aussatz, den sie hatten, führte dazu, dass sie abgesondert waren von dem Rest. Sie mussten außerhalb der Stadt sein. Sie durften nicht mit den anderen zusammen sein. Die anderen haben gesagt, wir wollen uns nicht anstecken. Ihr müsst in Quarantäne und ihr müsst... Abstand waren, kommt uns alles bekannt vor in dieser Zeit. So, diese vier Aussätzigen, sie saßen vor den Toren der Stadt, hatten aber genauso Hunger, weil es für sie ja genauso nichts zu essen gab in dieser Situation. Da schauen wir jetzt hinein, wie diese Geschichte sich entwickelt. Zweite Könige 7, Vers 3. Vor den Stadttoren saßen vier Aussätzige. Warum sollen wir hier warten, bis wir sterben, fragten sie sich. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Und wenn wir in die Stadt zurückgehen, wo der Hunger herrscht, sterben wir auch. Wir können genauso gut hingehen und uns den Aramäern ergeben. Wenn sie uns am Leben lassen, umso besser, wenn sie uns töten nun, dann sterben wir eben. Ja, so. Sie waren so, sie hatten abgeschlossen, sie wussten, wir haben jetzt so lange nichts gegessen, da drin gibt es auch nichts zu essen, wir sterben eh. Also einzige letzte Chance ist, wir gehen zu unseren Feinden und hoffen, dass die uns nicht umbringen. Gesagt, getan, so geht die Geschichte weiter. Also gingen sie noch am gleichen Abend ins Lager der Aramäer hinaus. Doch als sie ankamen, war da niemand. Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer getäuscht, sodass die Krieger glaubten, das Rasseln Heranstürmen das Streitwagen, das Galoppieren von Pferden und das Heranrücken eines großen Heeres zu hören. Der König von Israel hat die Hethiter und Ägypter angeworben und greift an, riefen sie einander zu. So brachen sie in der Abenddämmerung auf, ergriffen die Flucht, ließen ihre Zelte, Pferde, Esel und alles andere im Stich und rannten um ihr Leben. Das ist erstaunlich, oder? Gott hat hier irgendwie eingegriffen mit einer akustischen Täuschung. Dieses, diese aramäische Armee war bis ins Mark geängstigt und ergreift die Flucht, weil sie denken, da kommt eine übermächtige Armee den Israeliten zu Hilfe. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Stadt... Frei war. Nur in der Stadt wusste das noch keiner. Die einzigen, die es wussten, waren nun diese vier Männer, diese vier Aussätzigen, die dort hingekommen waren und feststellen, es ist ja keiner hier. Okay, wie geht's weiter? Ähm, die aussätzigen Männer, als sie am Rande des Lagers ankamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen, tranken und schleppten silber. Gold und Gewänder heraus und versteckten alles. Dann gingen sie in ein weiteres Zelt und verfuhren ebenso. Also die realisieren, es ist keiner mehr da. Und was machen sie? Ich meine, sie haben auch vielleicht wochenlang gehungert oder sowas. Sie schlagen sich die Plauze voll. Okay? Sie finden Essen immer rein damit. Soweit so verständlich, ehrlich gesagt. Und dann, reflexartig, was machen sie dann? Sie fangen an zu raffen und zu horten, was sie finden können an Wertgegenständen. Da ist Silber, da ist Gold, Kleidung war unwahrscheinlich kostbar damals, sie nehmen kostbare Gewänder und sie suchen sich ein Versteck und bringen das dahin und gehen ins nächste Zelt. Sie fangen an, alles, was sie finden können, zu horten. Alles für mich. Ich mich meiner mir, Herr segne bitte alle vier. Sie waren auf dem Trip, Erstmal jetzt komme ich dran und gleichzeitig stieg hinten in der Stadt der Preis für den Kot von Tauben. Gleichzeitig überlegten hinten in der Stadt Mütter, ob sie ihre Kinder verspeisen. Das war das Setting. Aber sie waren jetzt erstmal auf alles für mich. Ich meine, es ist leicht, auf andere zu zeigen oder so eine Bibelgeschichte zu lesen und denken, also diese vier, das kann ja wohl überhaupt nicht sein. Es ist auch heutzutage leicht. Auf Menschen zu schauen und zu sagen, also so selbstsüchtig, wie der sich verhält, ist ja wohl das Letzte. Aber wenn wir ehrlich sind, ihr Lieben, dann können wir uns auch eingestehen, dass wir alle ein Ego-Problem haben. Dass wir alle, wenn wir in den Spiegel schauen, feststellen müssen, naja, eigentlich, es gibt genug Situationen, wo ich dazu neige, selbst egoistisch zu sein, oder? Ich meine, das ist unser Auslieferungszustand. Wir alle sind Egoisten, wir kommen so auf die Welt. Du musst einem Baby nicht erst erklären, dass es sich irgendwie egoistisch verhalten sollte. Das automatisch ist es bei jedem Menschen da. Und als die ersten Menschen im Paradies verführt wurden, da war das mit der Aussage, mit der Aussicht, ihr werdet sein wie Gott. So dieses Versprechen, ihr werdet der Mittelpunkt sein, der Bestimmer sein, alles wird sich um euch drehen. Und das ist, was zu dieser Trennung mit Gott geführt hat. Und das ist das Problem der Menschheit bis auf den heutigen Tag. Wir sind allzu leicht und zutiefst egoistisch. Wir denken egoistisch und wir handeln egoistisch. Wir fragen uns so oft, okay, wie, was, ist, was bedeutet das für mich? Gefällt mir das? Ist, was ist das Beste für mich? Was habe ich davon? Ähm, äh, so sein Wie diese Möwen in dem Film findet Nemo. Meins, 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 meins. So, das ist tief in uns. Das muss uns keiner lange erklären. Und es ist leicht, auf jemand anders zu zeigen. Aber tatsächlich ist es so hilfreich zu verstehen. Dieser Reflex ist auch in mir. Ich jedenfalls bekenne mich schuldig. Der Reflex in bestimmten Situationen erstmal egoistisch zu sein, also oft genug, ohne richtig drüber nachzudenken. Dieser Reflex ist in uns. Nun, ich halte es für hilfreich unter dieser Überschrift heute mal in den Spiegel zu schauen und das zuzulassen. Und zwar besonders im Angesicht dessen, dass wir in einer gesellschaftlichen Krise sind seit Monaten, die uns alle berührt, die für uns alle Auswirkungen hat. Covid-19 hat unser Leben in einem Maß verändert, wie wir uns das vor einem Jahr vermutlich alle nicht vorstellen konnten. Und es hat Veränderungen auf so vielen Ebenen, eben nicht nur in Bezug auf Masken oder Hygiene oder irgendwelche, Krankheitsszenarien, sondern es hat auch sehr viele Auswirkungen auf unsere Art von Beziehungsbau, auf Gemeinschaft, auch auf Glauben und Kirche. Es hat so viele Auswirkungen in unserem Leben. Und vor diesem Hintergrund, sich das anzuschauen, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Dieser Krisenmodus, in dem wir uns irgendwie befinden, der bringt Dinge hervor und verstärkt Dinge, die vorher schon in uns waren. Auf der einen Seite, und das ist ziemlich cool, finde ich. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die mit Selbstlosigkeit reagieren in dieser Zeit, die auch in den letzten Monaten sehr selbstlos gehandelt haben. Die Tatsache, dass wir Gottesdienste feiern, dass wir Online-Gottesdienste an den Start bekommen haben, dass wir das anbieten können und so weiter, das hat ja damit zu tun, dass es einige gab, die sagen, okay, das ist ein gigantischer Aufwand, ein riesen Mehraufwand, aber wir gehen in diese Lücke rein, wir stemmen das, wir tun das damit, andere davon profitieren, so, das ist großartig und, und der Hammer. Anfangs habe ich in dieser Corona-Zeit gedacht, naja, vielleicht entdecken wir durch diese Krise auch gesellschaftlich mehr das Wir und mehr das Gemeinsame und so. Aber ich muss sagen, auch wenn das punktuell vielleicht so ist, im Gesamtbild bin ich ziemlich ernüchtert, meine Einschätzung. Im Gesamtbild sehe ich eigentlich was anderes, nämlich, dass es auch sehr viele Menschen gibt, bei denen dieser Krisenmodus, in dem wir uns so befinden, dazu führt, ganz persönlich dazu führt, dass man doch dazu neigt, sich einzudrehen im Ego. Den Kreis irgendwie ganz klein zu machen, dessen, worum man sich jetzt kümmern muss, weil jetzt sind wir ja irgendwie in der Krise, im Krisenmodus, im Überlebensmodus sozusagen. Der Krisenmodus verstärkt, was da in uns ist. Und ich meine damit nicht so sehr, ob jetzt Menschen vielleicht aus, aus Dummheit irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen nicht einhalten und Partys feiern ohne Maske oder sowas. Also das sind ja nur ein paar unrühmliche Ausnahmen. Insgesamt haben wir einen großen gesellschaftlichen Konsens zu diesen Dingen und das ist auch gut so. Wovon ich aber spreche ist, wie, geht, wie leben wir aktuell und wie stellen wir uns auf aktuell in Bezug auf unsere Beziehung, in Bezug auf Freundschaft in Bezug auf, Ehe in Bezug auf. Kirche in Bezug auf andere Menschen in unserem Leben, wie stellen wir uns da auf? Und da beobachte ich etwas, da nehme ich etwas wahr und zwar auch bei Christen und zwar auch in unserer Kirche, aber auch wenn ich mich mit Kollegen unterhalten, andere Pastoren, die mir Geschichten aus ihrer Kirche erzählen und sagen, welche Erfahrungen sie in dieser Zeit machen und ich entdecke Muster und denke, okay, da lohnt es sich mal hinzuschauen. Weil diese Zeit irgendwie so unterschwellig, neben all dem, was ja richtig ist, aber unterschwellig auch so eine Botschaft transportiert, finde ich, von Okay, jetzt pass auf dich auf. Schau vor allen Dingen auf dich selbst. Sieh zu, dass du dich schützt. Sieh zu, dass du alles tust, damit das irgendwie von dir fern bleibt. Und ich höre immer wieder Stories auch in Kirchen und in verschiedenen Zusammenhängen, davon, dass es Auswirkungen hat. Ich höre Stories davon, dass Menschen sich ausklinken. Aus Kirche in dieser Zeit. Manche vielleicht sagen, Oh, ich kann ja auch meinen Glauben als alleine zu Hause leben und das ist ja sowieso am sichersten und irgendwie am besten. Ich lebe das mal alleine zu Hause und, und, und Menschen machen sich bequem, ich sag mal auf der Corona-Couch. Mancher schläft auch ein auf der Corona-Couch. Und es ist ja auch anstrengend, aus diesem Modus dann irgendwann wieder rauszukommen und zu sagen, Moment mal, da war doch noch was. Da fragt vielleicht der Teamleiter an, hey, wir legen wieder los und plötzlich gibt es immer wieder mal die Antwort von, ach, das führt mir eigentlich zu viel, ich bin jetzt raus. So eine Aussage hat man auch in anderen Zeiten in Kirche immer mal, dass irgendein Mitarbeiter sagt, sorry, ich bin jetzt raus und manchmal gibt es gute Gründe und manchmal nicht und so. Aber in dieser Zeit, auch wenn ich Kollegen höre, passiert das sehr gehäuft. Und ich frage mich, woran liegt das? Ähm, klar, mancher ist auch sehr, lässt sich auch sehr von Angst leiten, was nie ein guter Berater ist. Ich glaube, Glaube sollte diesen Platz einnehmen. Aber ich merke, da ist was in Bewegung. Dann Beziehung, Freundschaften. Ich glaube, dass aktuell mehr Freundschaften, ich will nicht sagen zerbrechen, aber zumindest sich distanzieren als zu anderen Zeiten. Gut, für viele Menschen ist sowieso die Pflege von einer engen Freundschaft ist herausfordernd für uns, aber und viele Menschen haben vielleicht nicht so enge Freunde, aber wir haben zumindest so einen weiteren Kreis. Aber im Moment ist halt nicht die Zeit, wo so ganz automatisch Beziehungen passieren, wo man sich halt ständig begegnet und ständig irgendwie im Austausch ist, sondern wir sollen ja alle Abstand voneinander halten und die Auswirkung ist dann, dass unsere Beziehungen, die wir eigentlich haben, plötzlich Stück für Stück für Stück sich in Luft auflösen. Wenn wir nicht aufwachen und sagen, Moment mal, ich will nicht, dass mein Kreis immer kleiner und immer kleiner wird, bis da nur noch Ego drin ist, nämlich ich. Beziehungen, die sich distanzieren. Und die Anstrengung, ich rufe trotzdem an, ich suche Wege für diese Beziehung, auch zu denen, die ich vielleicht nur hin und wieder einfach getroffen habe, ich, ich schaue, was mit denen los ist. Diese Anstrengung, die investiert nicht jeder. Und mancher ist so in dem Modus von, naja, das kann ich ja nach Corona wieder machen. Aber es kann halt sein, dass nach Corona vieles gar nicht mehr so ist und nicht mehr so anknüpfbar ist wie davor. Und noch etwas, was ich beobachte und auch von Kollegen höre, ist, dass auch Ehen in dieser Zeit verstärkt im Feuer stehen oder zerbrechen manches Mal. Dass Ehen mehr herausgefordert sind. Und die Geschichten, die man dann hört, sind nicht die Geschichten von, mein Partner hat mich betrogen oder misshandelt, sondern ich höre eher Geschichten von, das ist so anstrengend. Ich, ich, ich gebe so viel und bekomme so wenig zurück. Und ich meine, wenn es darum geht zu sagen, hey, wir müssen an unseren Ehen arbeiten. Wir müssen immer wieder auch da investieren, damit wir da wachsen und vorankommen und ungute Muster sich ändern und so weiter. Ich bin der Erste, der dabei ist zu sagen, hey, bestimmte Sachen, damit sollte man sich nicht abfinden und zum Anlass nehmen zu sagen, hey, hier müssen wir wirklich jetzt Veränderungen herbeiführen, miteinander aber wenn der Punkt kommt zu sagen, nee, also ich steige aus, dann frage ich mich schon, weil irgendwie in keinem Eheversprechen, was ich bis jetzt irgendwo gehört, gesehen, gelesen habe, steht der Satz drin, ich bleibe bei dir, solange wie ich mehr rausbekomme, als ich reingebe. Das ist nicht die Idee davon, sondern die Idee ist, ich bleibe bei dir, bis du tot. Und Während ich das alles hier erzähle. Ich nutze den Vorteil von Predigt. Ich kann mir vorstellen, es ist ganz schön herausfordernd. So, ich habe ja schon angekündigt, ist ein bisschen der Tritt vor die Kniescheibe. Vielleicht fühlt sich auch mancher persönlich angegriffen oder sowas. Aber ich kann dir versichern, ich denke nicht an einzelne Situationen, sondern ich nehme einen Trend wahr. Und ich nutze diesen Vorteil von Predigt, allgemein zu sprechen zu vielen. Ich spreche nicht zu einem. Und klarzumachen, hey, das ist ein Ding, ein, ein Spirit, dem, dem sind wir alle gerade ausgeliefert. Das ist ein gesellschaftlicher Spirit, hinzu schau auf dich selbst und kümmere dich im Krisenmodus bitte hauptsächlich darum, dass es dir gut geht. Dieser Spirit, in dem stecken wir alle und es tut uns allen so gut, mich eingeschlossen zu sagen, hey, wir schauen mal in den Spiegel mit Hilfe des Heiligen Geistes und erlauben Gott, uns aufzuzeigen, wo es diese Tendenzen vielleicht bei uns selbst gibt und so auf uns selber nur zurückzuziehen in einer unguten Weise, in diese Ego-Falle zu tappen und ich glaube, dass wir uns in einer Sache äh, äh, einig sind, nämlich, dass Jesus uns beruft zur Selbstlosigkeit, oder? Das wäre eine gute Stelle, um Amen zu sagen bei einer Predigt, wenn du sagst, jo, Jesus beruft uns zur Selbstlosigkeit, oder? Ist doch so. Ich meine, Jesus überhaupt ist ja nun mal der Selbstloseste, den es jemals nur gegeben hat. Wenn du dir das vorstellst, Gott, ja, Gottes Sohn ist im Himmel und entscheidet sich, seine göttlichen Rechte abzugeben, alles das, was diese, die Herrlichkeit des Himmels ist, hinter sich zu lassen, um auf die Erde zu kommen. Ja, also das ist, ist ein schwacher Vergleich, ein ganz schwacher Vergleich wäre, sich zu überlegen, dass irgendwie der reichste Milliardär der Welt, ich weiß nicht, ob das Jeff Bezos ist oder irgend so ein arabischer Scheich oder so, aber der reichste Mensch auf der Welt würde sagen, ich verschenke meinen kompletten Reichtum und lebe stattdessen in einem Slum im Elend. Der Kontrast wäre nicht so groß, wie der Kontrast für Jesus war, die himmlische Herrlichkeit zu verlassen, um Mensch zu werden. Aber damit nicht genug. Jesus war mit seiner Selbstlosigkeit noch lange nicht fertig. Er lebte ein selbstloses Leben und starb schließlich bestialisch hingerichtet an einem Kreuz, schuldlos, stellvertretend an unserer Stelle. Christus ist die personifizierte Selbstlosigkeit und Christsein ist untrennbar von Selbstlosigkeit. Natürlich ist es unsere Berufung, selbstlos zu sein. Und ich habe in Wikipedia den Artikel über Egoismus mir durchgelesen in der Vorbereitung und dachte so, ich meine Wikipedia, Lexikon und so weiter, ist ja nicht jetzt ein christliches Werkzeug an der Stelle. Fand aber hochinteressant, was Wikipedia dann in dem Artikel über Egoismus geschrieben hat, als es darum ging, wie das Christentum zu Egoismus steht. Und ich dachte, wow, das ist praktisch eine Predigt, die hier drin steht. Da steht nämlich Folgendes, ich lese es euch vor. In dem Egoismusartikel steht, in Nachfolge Jesu von Nazareth ist eine egoistische Grundhaltung für Christen nicht möglich. Die uneigennützige Liebe die Tradition der Kirche verwendet den Begriff Agape, ist das Ziel des Menschen. Wow! Die bringen das super auf den Punkt. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist Egoismus eine Grundhaltung des Egoismus. Es ist nicht möglich. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist unser Ziel, selbstlos, uneigennützig zu lieben. Weil Jesus das tut, weil Jesus sagt, dazu berufe ich euch. Das können wir gar nicht äh, dran vorbei, Nachfolge ist unvereinbar mit Egoismus. Deswegen sagt Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deswegen sagt Paulus, achte den anderen höher als dich selbst. Deswegen sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wir sollen dieses Selbst in einer gewissen Weise, dieses Ego ans Kreuz nageln und sagen, ich will mich nicht vom Ego, nicht von dieser selbstsüchtigen Natur prägen lassen, sondern von Christus und seinem Geist, seinem, seinem selbstlosen Liebe. Und die Bibel ist auch ganz offen darüber, dass in uns ein Kampf tobt. Ja? Dass es in uns einen Kampf gibt zwischen dieser menschlichen Natur, diesem Egoismus. Die Bibel nennt das auch in dem alten Deutsch unser Fleisch. Ja, so das, was sich was immer wieder da zurück hinwenden will auf, ich drehe mich um mich und ich passe auf mich auf und wo, wie geht es mir? Da gibt es diesen Kampf davon gegenüber unserem Geist, den der Heilige Geist prägen will mit Selbstlosigkeit. In Römer 8, Vers 5, das steht folgendes, wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, so das ist die eine Seite, unser Fleisch, wer, die, wer davon beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Das ist der Auslieferungszustand, das ist die eine Seite des Kampfes, wohin wir immer wieder neigen zu gehen, unsere selbstsüchtigen Wünsche. Und dann heißt es doch, wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Ja, Und der Geist wird uns selbstlos machen, er macht uns Christus ähnlich, eine Liebe, die uneigennützig liebt. Dieser Kampf ist in uns. Und diesem Kampf müssen wir uns stellen und wahrscheinlich, ich meine ganz ehrlich, wir werden wohl alle theoretisch zustimmen, dass das nicht zu leugnen ist, aber die ganz Mutigen von uns schauen heute in den Spiegel und die ganz Mutigen von uns sagen heute, ja, ich bin es, der genauso dazu neigt und der genauso oft genug sich zu sehr um sich selber drehen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dieser Blick in den Spiegel zu einem Aua führt, wo wir sagen, okay, mein Leben ist auch von Egoismus geprägt. Und dann ist natürlich die entscheidende Frage, äh, und so, da, auf diese Richtung will ich natürlich kommen mit uns heute. Was können wir jetzt machen? Was, was hilft denn jetzt, um, um dahin zu kommen zu dieser Selbstlosigkeit und dieser Prägung? Und ich glaube, etwas Entscheidendes, was wir dabei anschauen müssen, ist unser Denken oder unsere Mentalität, unsere Sicht von uns und im Leben, unser, unsere Mentalität im Leben. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wir leicht so in diese Mentalität reinkommen können, die ich heute mal die Ich habe Hunger-Mentalität nennen will. So wie die vier Aussätzigen völlig verhungert in dieses Lager reinstolpen und sich erstmal die, 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 die Plauze vollschlagen, ja, so dieses Ich bin. Ich bin in Not, ich sterbe, ich bin in Krise, ja? ich darf nicht krank werden und mich nicht infizieren und ich muss aufpassen und ich muss mein Geld zusammenhalten und ich muss, ich habe auch keine Zeit mehr, um irgendwas zu geben oder zu dir, ich, 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 ich bin in Not. Diese Haltung, dieses Denken von mir geht es schlecht, also ist es legitim und vernünftig, dass ich vor allen Dingen erstmal an mich denke, diese Haltung können wir schnell haben. Und es geht aktuell im öffentlichen Bewusstsein so viel nicht nur um Vorsicht, wo ich voll dafür bin. Ja, ich, ich, ich streite das nicht ab. Wir müssen bestimmten Stellen vorsichtig sein und gewisse Maßnahmen einhalten. Das ist nötig und richtig. Aber mit im Paket, mit in dem Schwung ist auch ein Riesenberg von Ängsten. Ein Riesenberg von Unsicherheit. Und ihr Lieben, da sollten wir sagen, stopp, da mache ich nicht mit. Ich werde nicht mich erfüllen lassen von Ängsten. Weil das nicht zu meinem Mindset, zu meinem Denken, zu meiner Mentalität gehört. Aber die ganze Zeit werden wir bombardiert und so leicht sagt man dann, ja, ich habe Angst, was ist, wenn ich krank werde? Und ich habe Angst, was ist, wenn, wenn die Wirtschaft noch mehr runtergeht oder meine Firma oder mein Arbeitsplatz? Ich habe davor Angst und ich, das ist ja, die ganz, den ganzen Tag werden wir damit so bombardiert, dass man das Gefühl bekommen kann, es ist rational, Angst zu haben und es ist rational, sich auf sich zurückzuziehen und den, den Kreis ganz eng zu machen und zu sagen, jetzt ist Krise, ich habe Hunger, ich, ich bin in existenzieller Not, ich kümmere mich nur noch um mich. Nun, ich glaube, dass wir Gläubigen zu etwas anderem berufen sind. Dass wir in jeder Lage zu einer anderen Mentalität berufen sind. Und bevor ich euch verrate, welche Mentalität das ist, schauen wir uns nochmal die vier Jungs an und wie die Story ausgeht. Denn diese vier Jungs sind noch nicht ganz zu Ende. Es nimmt doch noch eine Wendung im nächsten Vers. Also, Vers 9, 2. Könige 7, Vers 9. Schließlich, also, ihr habt das Bild, sie haben sich die Plauze vorgeschlagen, sie raffen jetzt Gold und Silber zusammen und schließlich sagten sie zueinander: Wir handeln nicht richtig. Come on, wir handeln nicht richtig, wenn wir die gute Nachricht dieses Tages nicht weitersagen. Wenn wir die gute Nachricht nicht weitersagen, dann handeln wir nicht richtig. Und wenn wir bis morgen warten, machen wir uns schuldig. Kommt, gehen wir zurück und erzählen es im Palast des Königs. So kehrten sie in die Stadt zurück. Also als der Magen voll war und sie so die Reichtümer raffen da, Dämmert es ihnen langsam, irgendwas ist hier nicht richtig, irgendwas machen wir hier nicht richtig und es dämmert ihnen ja, wir haben keinen Hunger mehr, uns geht es jetzt eigentlich ja gut. Wir haben ja jetzt plötzlich wieder Überfluss, wir haben ja eine gute Nachricht, die nur wir kennen. Aber da hinten in der Stadt steigt der Preis für Taubenkot, da hinten in der Stadt wird vielleicht der nächste Mensch gerade kannibalisch verzehrt. So irgendwas dämmert Ihnen, weil sich gerade in Ihrem Denken etwas ändert, Ihre Mentalität sich verändert. Die Mentalität war, ich habe Hunger, ich muss mich um mich kümmern, es geht nur darum, dass ich jetzt. Und plötzlich dämmert Ihnen, nee, nee, ich bin ja, ich bin ja reich, ich habe ja eine gute Botschaft, ich habe ich hab, ich hab hier ja etwas, was andere brauchen und was ich auch geben kann. Ihre Mentalität ändert sich von, ich habe Hunger zu, ich bin reich, beschenkt. Nun könnten wir sagen, naja, Kunststück. Bei denen hier in dieser alttestamentlichen Story ändern sich ja real die Umstände. Die haben ja jetzt wirklich keinen Hunger mehr. Und was ihr großes Problem war, ihre große Not war, das ist ja jetzt wirklich nicht mehr da, ist doch super. Also wir warten dann mal, wenn dann Corona, Covid-Krise vorbei ist, dann können wir ja auch mal wieder dann an andere denken, weil dann haben sich ja die Umstände geändert. Aber ganz ehrlich... Ich glaube, dass wir Christen zu etwas anderem berufen sind, nämlich nicht unser Denken abhängig zu machen von den Umständen, sondern dass wir berufen sind, in allen Umständen das Mindset zu haben von, ich bin reich, beschenkt. Ich habe eine Botschaft und eine Hoffnung. Ich habe ein Licht in meinem Leben, weswegen ich keine Angst haben muss. Ich habe etwas in meinem Leben empfangen, was andere unbedingt brauchen. Ich glaube, wir Christen sind dazu immer berufen und ich glaube, dass wenn unser Mindset sich ändert, unsere, unsere Mentalität sich ändert an der Stelle, das ist alles verändert. Sobald wir die Mentalität haben von ich bin reich und ich verstehe auch, ich habe echt viel, dann bin ich auch bereit zu geben. Ich finde faszinierend, es gibt so eine Initiative von Milliardären. Ja? Ziemlich krass und abgefahren irgendwie, weit weg von uns, aber Milliardäre, so einige, die ein sagenhaftes Vermögen besitzen und sagen, hey, komm, on, schließ dich uns an. Wir legen uns fest, dass wir mindestens die Hälfte unseres großen Vermögens für wohltätige Dinge spenden werden, bis zu unserem Lebensende. Und inzwischen, nach zehn Jahren, sind, ich 211 Milliardäre Teil von dem Ganzen. Und ich denke so irgendwie, hey, cool, weil, weil, weil wahrscheinlich ist bei denen irgendwann, ja, es ist ja schwierig, auch manche Menschen, die viel haben, halten sich ja immer noch für arm, aber bei denen ist irgendwie angekommen, ich habe wirklich viel und es wäre vielleicht tatsächlich eine gute Idee, wenn ich einfach was gebe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ein großzügiges Geschenk bekommst. Also wenn ich was großzügiges, großes Geschenk bekomme, habe ich so einen Reflex von, oh, ich möchte dem anderen jetzt auch was schenken. Total komische Situation, wenn man einfach überraschungsmäßig so ein Geschenk kriegt und man hat nichts zum Zurückschenken. Fühlt sich irgendwie komisch an, oder? Das ist so dieses, hey, wenn ich beschenkt bin und weiß, mich beschenkt, dann will ich auch was geben. Unser Mindset ändert alles. Ich habe mich erinnert an eine Situation in meiner Grundschulzeit. Ich schon mal irgendwann erzählt, aber meine Eltern haben mich zur Schule morgens gebracht, abgekippt an der Schule. Ich steige aus, steht mein Freund da, meine Eltern fahren weg und mein Freund sagt, oh, ihr habt einen Mercedes. Seid ihr reich? Ja, mein Vater fuhr Mercedes zu der Zeit. Der erste Mercedes, an den ich mich erinnere, war orange. Der nächste war dann silbergrün. Aber ich war überfordert mit der Frage. Mein Freund fragte mich, seid ihr reich? Ich, keine Ahnung. Mittags zu Hause zu Mama gelaufen. Mama, der Kai hat gesagt, wir haben Mercedes und hat gefragt, sind wir reich? Mama, sind wir reich? Und Mama reagiert mit, nein, wir sind nicht reich. Da gibt es so viele Menschen, die haben noch so viel mehr als wir. <lacht> ja, okay, stimmt sicherlich irgendwie. Aber ganz ehrlich, eigentlich, wenn, wenn, wenn wir damals, wenn sie ehrlich gewesen wären, hätte man sagen können, ja, uns geht's schon gut. Und ganz ehrlich, selbst wenn du hier sitzt und fährst einen rostigen Renault Clio, kannst du immer noch sagen, ich habe so viel mehr als sehr viele Menschen auf diesem Planeten. Und auch in dieser Zeit mit Corona und all den Herausforderungen und all dem, was uns alle nervt, können wir trotzdem sagen, im weltweiten Maßstab geht es uns auch von den Umständen her tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das Mindset verändert eine Menge. Aber auch wenn wir nicht die Milliardäre sind, die die Hälfte ihrer Milliarden irgendwie spenden, auch wenn wir nicht materiell, vielleicht sagenhaft reich sind, gilt doch eins für uns, wenn wir Jesus kennen. Wir sind geistlich gesehen Superreiche. Geistlich gesehen sind wir absolut krass mit Reichtum gesegnet. Und wenn das unser Mindset prägt, auch in dieser Zeit, dann können wir nicht hergehen und sagen, oh, Krise, Existenz, das ist eine Kraft in meinem Leben. Die brauchen andere unbedingt. Wir sind geistlich gesehen superreich. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du mit so einer Mentalität vielleicht auch dich ertappst, zu sagen, oh, hoffentlich passiert mir nichts. Oh, hoffentlich geht das gut. Oh, ich muss jetzt aber auch wirklich darauf achten und ich muss jetzt auch wirklich mich die ganze Zeit damit beschäftigen, wie ich jetzt irgendwie mein Leben auf die Reihe kriege und leider habe ich jetzt keine Zeit und kein Geld und keine Möglichkeit, mich um irgendwas anderes zu kümmern, weil ich muss jetzt die ganze Zeit auf mich schauen. Wenn du dich ertappst bei der Mentalität von ich brauch's", möchte ich dich herausfordern, Christus beruft uns zu der Mentalität, ich bin reich beschenkt und ich möchte geben und ich möchte Licht sein und ich möchte Hoffnung sein und die Welt hat es so nötig zur Zeit, sie hat es immer nötig, aber es ist so zusätzlich so nötig gerade, dass Christen ihren Platz einnehmen und unterwegs sind mit Hoffnung und mit Liebe und mit Licht und mit Selbstlosigkeit und im Verständnis. Wie kommen wir dahin? Auf der Zielgeraden, ganz kurz, vier Ideen. Wie kommen wir denn? Das Erste machen wir gerade die ganze Zeit, nämlich wir schauen in den Spiegel. Und es ist so wichtig, dem Heiligen Geist zu erlauben und zu sagen, hey Gott... Gib mir mal deine Perspektive, nicht meine Perspektive von Hilfe und wie soll das alles werden? Nein, deine Perspektive von, du bist immer noch Gott, hast dich nicht verändert. Du sitzt souverän auf deinem Thron und all deine Versprechungen sind immer noch Ja und Amen. Sie sind wahr, sie werden sich alle erfüllen. Die Ewigkeit sieht super aus, weil die verbringe ich mit dir an einem herrlichen Ort. Ganz egal, was hier passiert, es wird nichts an deiner Hand vorbeikommen. Du hast alles im Griff. Hey, meinen Blick mal zu heben, aber gleichzeitig auch zuzulassen. Okay, ich sehe, wo ich, wo ich mich eindrehe im Ego und ich tue Buße darüber. Und ich erlaube dir, mich zu konfrontieren, Gott, mit dem, was deine Haltung nicht stimmt. Der Blick in den Spiegel ist die erste Sache. Die zweite Sache, die wir unbedingt brauchen, ist, dass wir uns mit Wahrheit füllen. Dass wir uns mit Wahrheit füllen, also dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes in uns füllen. Ja, Das ist der zweite Step. Eigentlich müsste der auch dem Screen auch kommen. Hallo? Ähm, hallo da oben. Also sich mit Wahrheit füllen. Was meine ich damit? Also ich meine, die Bibel ist voll davon. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus einem Kapitel und vielleicht liest du heute Nachmittag das ganze Kapitel, weil es einfach von Paulus so genial beschrieben wird, was die Wahrheit ist. Epheser 1 ist das Kapitel, von dem ich rede und in Vers 3 legt er so los. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen, mit allem, was es da gibt an geistlichem Segen in der himmlischen Welt, reich beschenkt hat. Das ist Fakt und er, er, er legt dann richtig los in den folgenden Versen und beschreibt: Hey, wir sind Kinder Gottes und ist unsere Schuld vergeben. Wir sind Erben. Wir verbringen die Ewigkeit im Himmel. Wir sind reich beschenkt. Und diese Wahrheit, wer wir sind in Christus, was uns geschenkt ist, damit müssen wir uns füllen, weil wir den ganzen Tag von morgens bis abends bombardiert werden mit anderen Aussagen, worüber wir uns alles Sorgen machen sollten und wovor wir alles Angst haben sollten. Und ja, Vorsicht ist gut. Ja, versteht mich nicht falsch. Nur unser Mindset, unser Denken muss sein, ich bin reich, beschenkt. Ich bin sicher. Ich bin bei Gott, mit Gott unterwegs. Und mir ist die beste Botschaft anvertraut, die es nur gibt. Ich bin reich, beschenkt. Und dann, drittes, dritter Gedanke. Lass uns darauf achten, dass wir uns immer wieder und konsequent mit Gleichgesinnten Umgeben. Hier kommt und, und, und ich brauche keine Angst zu haben, weil mein Leben ist in Gottes Hand. Ja, mit Leuten unterwegs zu sein und sich gegenseitig anzuspornen. Ich glaube, diese Milliardäre haben diesen Giving Pledge zusammen, weil sie sich gegenseitig anspornen zum Geben. Und das tun sie nicht, weil sie Christen sind, sondern einfach, weil sie irgendwie was geben wollen. Hey, das ist super, aber diese Dynamik gilt für uns erst recht. Und zu sagen, hey, mit Gemeinschaft mit anderen Christen, da warte ich mal, bis Corona vorbei ist. Ist ein riesen Trugschluss. Es ist jetzt wichtig zu sagen, mehrfach die Woche, wie kann ich im Austausch sein? Wie kann ich andere ermutigen und Ermutigung bekommen? Wie kann, wie kann ich darin unterwegs sein, dass wir uns daran erinnern, wer wir in Christus sind und welchen Auftrag und entscheidende Rolle wir jetzt gerade haben, Licht in diese Dunkelheit zu bringen? Das kann nicht warten. Und wenn du glaubst, es könnte warten, kann es sein, dass irgendwann, wenn Corona vorbei ist, nicht mehr so viel da ist zum Anknüpfen. Jetzt ist die Zeit zu sagen, diese Gemeinschaft mit anderen. Und das ist auch mein vierter Punkt ist, dass wir aktiv uns nach anderen ausstrecken. Und das meine ich in zweierlei Weise. Aktiv nach anderen ausstrecken. Dass wir Menschen nachgehen. Ja, es ist diese Situation in Samaria, die wir angeschaut haben. Wie krass ist das? Da sind vier, die haben jetzt die Freiheit gefunden. Die haben jetzt plötzlich Überfluss. Und da hinten da hinten prügeln sie sich um den Kot von Tauben. Und geistig ist die Situation, in der wir sind, nicht anders. Wir haben Freiheit gefunden. Wir haben die gute Nachricht gefunden. Wir haben das Leben gefunden. Und so viele wissen nicht davon. Besteht ihr das? Wir müssen dafür aufwachen und müssen auch in dieser Zeit sagen, Moment mal, ich kann, es, wäre, es wäre ein Fehler, es wäre eine schlimme Sünde, wenn ich es nicht weiter erzähle, Wenn ich das, was ich bekommen habe, nicht mit anderen teile und aktiv werde. Und gerade in dieser Zeit nicht sage, oh, wenn ich auf meiner Couch sitze, kann mir nichts passieren, sondern zu sagen, nein, ich, ich will das andere von dieser Hoffnung hören. Und ich möchte es erweitern. Ja, es geht um die Verlorene. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen. Der verloren ist. Und es geht darum, aber es geht auch in dieser Zeit darum, immer wieder Ende zu und zu sagen, hey, wo sind Christen, mit denen ich vielleicht so immer mal sonntags einen Kaffee getrunken habe oder die ich irgendwie auf dem Schirm hatte und die irgendwie seit einer Weile nicht mehr aufgetaucht sind. Was ist mit denen eigentlich los? Liegen die gerade auf der Corona-Couch und schlafen? Was ist, was ist los? Und ganz aktiv zu werden und zu sagen, ich übernehme Verantwortung und gehe auf Leute zu und versuche, Leute wieder ins Leben zu holen. In das Leben mit Jesus, in das Leben mit Kirche, in das Leben der Nachfolge in dieser Zeit. Lass uns aktiv werden. So, das ist ein Blick in den Spiegel heute, hoffentlich. Den Heilig-Geist-Spiegel mit seiner Hilfe zu sagen, hey, da gibt es so viel, was gerade uns bombardiert, was eigentlich, wenn man den Strich drunter zieht, uns dazu bringen könnte, zu sagen, ich muss mich um mich kümmern. Ich muss auf mich aufpassen und ich muss jetzt kämpfen, damit mein Leben irgendwie, ja, die Zeit ist eine andere Zeit. Die Zeit ist eine Zeit, wo wir Christen sagen sollten, nein, gerade jetzt habe ich Hoffnung, die andere nicht haben. Gerade jetzt brauche ich nicht Angst zu haben, auch wenn andere Angst haben. Gerade jetzt kann ich Lebensspender sein, kann ich jemand sein, der andere ermutigt. Und gerade jetzt kann ich selbstlos lieben. Und dazu sind wir berufen, um uns danach ausstrecken. Wollen wir da ganz neu den Heiligen Geist bitten, uns zu füllen. In einem Augenblick möchte ich gerne, dass wir gemeinsam beten. Ich habe noch ein letztes Zitat für uns. Und das steht, äh, steht hier in meinem Konzept. Nein, das ist nicht aus der Bibel. Das ist ein Zitat von einem Prediger, der vor 150 Jahren gelebt hat. Dwight L. Moon. Ausstrecken zu Gott und sagen, Herr, füll du mich mit dir. Mit deinem Geist, mit deiner Sicht, mit deiner Hoffnung. Und ich möchte alles, was mich meint und alles, was, was, wo, wo ich mich um mich selber neige zu drehen, möchte ich heute ablegen vor diesem Kreuz, möchte ich in die Buße bringen und sagen, Gott, vergib mir.